0: All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Stimmt das? Kann man allein, wie wir manchmal sagen, von Luft und Liebe leben? Die Bibel, die wird ja teilweise als ein Liebesbrief Gottes an die Menschen bezeichnet. Hast du sie schon mal so unter, diesem, unter dieser Prämisse gelesen, ein Liebesbrief ganz persönlich an dich von Gott? Jesus selbst, der wird an einer Stelle in der Bibel gefragt, was ist denn eigentlich von all diesen Geboten, die wir auch in der Bibel finden, was ist das Wichtigste? Und er antwortet auf diese Frage folgendermaßen, wir finden das in Matthäus Kapitel 22 in den Versen 37 bis 40. Jesus sagt da, das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Liebe, mehr brauchen wir nicht. Gott lieben, mich selbst lieben, meinen Nächsten lieben. Es klingt so einfach, und ist doch so schwer. Wir alle, wir sehen uns nach Liebe. Wir alle lieben, manchmal sogar ungewollt. Und doch bringt das gerade uns häufig in die größten Schwierigkeiten, in die größten Herausforderungen unseres Lebens. Liebeskummer fühlt sich einfach nicht gut an. Sich ungeliebt zu fühlen, ist ein schmerzhaftes Erleben. Gott lieben, wie geht das? Kenne ich ihn überhaupt genug dafür? Mich selbst lieben? Da fallen mir vielleicht gleich tausend Gründe ein, warum ich nicht liebenswert bin. Mein Nächsten lieben. Ich denke, wir alle haben jetzt gerade vielleicht eine oder mehrere Personen vor Augen, wo wir sagen, bei der Person funktioniert das vielleicht. Wie kann ich die lieben? Doch Jesus, der fordert uns nicht nur dazu auf, dass wir lieben sollen ihn, uns selbst und unseren Nächsten, sondern er stellt auch alles dafür bereit, dass wir das wirklich leben können. Der Apostel Paulus, der beschäftigt sich mit diesem Thema und er schreibt einen Brief an die Gemeinde in, oder an die Gemeinden in Galatien, das ist die heutige Türkei, und zwar schreibt er der folgende Verse in Galater 4, Verse 1 bis 7. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn, nichts, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genau so war es auch bei uns." Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Darin zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Sind das nicht geniale Worte? Paulus nimmt uns hier mit hinein in ein einfaches Bild seiner Zeit, was uns heute vielleicht ein bisschen ferner liegt. Damals gab es zwei Gruppen von Menschen. Natürlich gab es viel mehr, aber man konnte die Menschen in zwei große Gruppen unterteilen. Da war einmal die Gruppe der Sklaven, die sogenannten Unfreien. Die konnten nicht selbst über ihr Schicksal entscheiden. Die Rechtlosen. Und dann gab es die Gruppe der Freien. Und die Argumentation. Die wir hier nachvollziehen dürfen von Paulus, die ist folgende. Er sagt: Solange du noch unmündig bist, solange du noch ein Kind bist, macht es eigentlich keinen Unterschied, auf jeden Fall in dieser Hinsicht, ob du Erbe oder Sklave bist. Du hast keine Verantwortung und auch nicht wirklich mehr Rechte. Du bist zwar der Erbe eines großen Besitzes, aber dieses Erbe, es liegt in der Zukunft. Und genau dieses Bild, das wendet Paulus auf unsere Situation als Menschen an. Er sagt, es wartet ein großes Erbe auf uns, aber solange noch nicht der festgesetzte Zeitpunkt zum Erben gekommen ist, nützt uns dieses Erbe überhaupt gar nichts. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, dieser Zeitpunkt, er ist inzwischen gekommen. Und zwar seit Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat. Und seitdem müssen wir nicht mehr den Vorstellungen dieser Welt unterworfen sein. Wir müssen nicht mehr länger Sklaven sein. Und man stellt sich vielleicht die Frage, um welche Vorstellung mag es hier gehen? Ich möchte einfach mal einige Beispiele nennen. Wir müssen von nichts mehr und niemanden Angst haben. Wir müssen uns nicht an das Leben klammern, denn wir wissen, das Beste, es liegt noch vor uns. Wir müssen niemanden etwas beweisen. Wir müssen uns keine Liebe verdienen, denn wir wissen, wir sind unendlich geliebt und wertvoll. Wir müssen uns nicht durch Leistung für irgendetwas qualifizieren, denn wir wissen, Gottes Gnade ist größer. Wir müssen keine Angst haben vor Einsamkeit, denn wir wissen, wir sind niemals allein. Wir müssen unsere Rechte und unsere Vorstellungen nicht mit aller Gewalt durchdrücken, denn wir wissen, jemand kämpft, kämpft für unser Recht. Und so könnte man diese Vorstellung, denen wir nicht mehr unterliegen, weiterführen. Von diesen und vielen anderen Vorstellungen dieser Welt dürfen wir frei sein. Kein Druck mehr, keine Angst mehr, kein Hamsterrad mehr. Merkst du was? Vielleicht sind wir immer noch viel zu sehr, auch als Kinder Gottes, den Vorstellungen dieser Welt Unterworfen. Doch wisst ihr was? Jesus, der hat uns nicht nur befreit von diesen Dingen, sondern er hat auch unseren Status verändert. Ich nenne das jetzt an dieser Stelle mal so ein bisschen technisch. Und zwar, unser Status ist jetzt, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist geliebt. Kannst du das so für dein Leben annehmen? Ich kann nur, wenn ich für mich selbst sprechen sage, diese Erkenntnis und diese Gewissheit, die verändert alles fundamental. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann wohnt der Heilige Geist in unserem Herzen und genau darüber spricht Paulus. Und er sagt hier, er betet dieser Heilige Geist und er ruft. Er ruft ein Wort und dieses Wort, er benutzt jetzt ein aramäisches Wort, was in vielen Bibeln so wiedergegeben wird. Aber, aber heißt eigentlich nichts anderes als mein Vater oder wenn wir es noch ein bisschen persönlicher auch runterbrechen wollen auf unsere heutige Lebenssituation, dann ist es mein Papa, mein Papi. Kannst du zu Gott Papa sagen? Ich will an dieser Stelle nicht deine gewohnte Gebetsanrede verändern, darum geht es mir nicht. Sondern es geht mir vielmehr um die Frage, was diese Aussage mit dir macht, wenn du Gott anschaust innerlich und Papa sagst. Fühlt sich das komisch für dich an? Vielleicht sogar respektlos? Zumindest ungewohnt. Es geht nicht so sehr um das Wort, sondern es geht um das, was in deinem Herzen mitschwingt. Er ist mein Vater. Er ist mein Papa. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Ich bin angenommen. Ich bin sicher. Ich bin nicht mehr allein. Er ist immer für mich da, er kämpft für mich, er steht für mich ein, er lässt mich niemals los. Es ist genau diese Haltung, über die ich gerade spreche, diese Haltung, die sehe ich in den Augen von meinen Töchtern und davon wünsche ich mir noch viel mehr, für meine persönliche Gottesbeziehung. Dieses unglaubliche Vertrauen, was ich in meinen Kindern sehe, das wünsche ich mir, dass es einfach noch viel stärker wird, wenn es um meine Beziehung zwischen mir und Gott, meinem Vater geht. Natürlich bin ich für sie manchmal auch der blöde Papa. Aber trotzdem steckt da so viel Vertrauen und Gewissheit in diesem Blick. Und genau über diese Gewissheit, geliebt zu sein und angenommen zu sein, über diese Gewissheit schreibt Paulus in einem anderen Brief. Und zwar in einem Brief an die Gemeinde in Rom. Und ich möchte euch gerne diese Verse einfach nochmal vorlesen, weil sie sind unglaublich kostbar. Römer 5, die Verse 5 bis 8. Und Paulus schreibt da, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen Beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist uns seine Liebe. Liebe zu beweisen, das ist unglaublich schwer. Doch Gott tat es. Er hat uns einen ultimativen Beweis dafür gebracht, dass wir geliebt sind. Jesus, er starb für uns, sagt Paulus hier an dieser Stelle. Er starb für uns, obwohl wir es nicht verdient hatten. Und ich kann zumindest für mich sprechen, ich bin vollkommen überzeugt, ich habe es nicht verdient gehabt. Hast du es verdient gehabt? Er bezahlte einen hohen Preis am Kreuz für deine Sünde. Und das ohne Garantie, ohne die Garantie, dass du bereit sein würdest, ihn zurückzulieben. Dass du bereit sein würdest, sein Opfer anzunehmen. Er riskierte damit unglaublich viel bis heute. Er riskierte, dass du sagst, ich will diese Liebe nicht. Oder dass du sagst, ich glaube an diese Liebe nicht. Und trotzdem streckt er nach wie vor uns Menschen die Hand entgegen. Er macht sich verletzlich. Ist das nicht unglaublich? Der allmächtige Gott, er macht sich für uns verletzlich. Hast du diese Gewissheit in deinem Herzen, über die Paulus schreibt, ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes? Wenn das so ist, dann finde ich das genial. Dann freue dich darüber über diesen unglaublichen Schatz, der dir geschenkt wurde und mach dir bewusst, es gibt so viele Menschen, die diese Gewissheit nicht haben. Aber wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, dann möchte ich dir heute sagen, das Angebot, Angebot gilt nach wie vor, ganz für dich persönlich. Niemand ist außen vor. Du musst dich nicht mehr länger den Vorstellungen dieser Welt unterwerfen. Es wartet ein Erbe auf dich. Willst du eine echte Liebesbeziehung mit Gott? dann sag es ihm in einem ganz einfachen Gebet. Und er wird dir die Gewissheit schenken, dass du sein Kind bist, dass du geliebt bist. Und wisst ihr, ich komme jetzt zum Anfang, dieses erste Gebot oder größte Gebot, was Jesus aufstellt. Wenn diese Liebe in unserem Leben Gestalt gewinnt, wenn wir sie erkennen, wie sehr wir geliebt sind, wie sehr Gott uns liebt, dann erwächst daraus alles andere. Es wird dann fast zu einem Selbstläufer. Wenn ich seine Liebe für mich erkenne und erlebe, wie sehr er mich liebt, dann werde ich ihn ganz automatisch zurücklieben. Ich kann gar nicht anders, weil seine Liebe ist so faszinierend und unglaublich. Ich werde auch anfangen, mich selbst zu lieben, weil ich anfange, mich mit seinen Augen zu sehen. Und ich fange auch an, meinen Nächsten, meine Mitmenschen in diesem Licht zu sehen, denn er liebt sie ja auch so sehr. Wie könnte ich dann nicht sie lieben? All You need is love? Ja, die Liebe Gottes. Dieses ganze Thema, das wird wunderbar in einem Lied von Bethel Music zusammengefasst. Wir werden es gleich hören von unserer Lobpreisband, aber bevor wir das tun, möchte ich gerne zum Abschluss und als Zusammenfassung gerne nochmal die deutsche Übersetzung vorlesen. Kann man sich auch gerne anhören, Bethel Music hat gerade ein echt geniales Album rausgebracht, Peace, da mache ich jetzt mal Schleichwerbung. Ich verdiene da nichts dran, Ich kann es euch sehr empfehlen. Hört euch das mal an. Aber jetzt der Text. Du entfesselst mich mit einer Melodie. Du umgibst mich mit einem Lied. Ein Lied der Befreiung von meinen Feinden. Bis all meine Ängste vergehen. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Vom Mutterleib an hast du mich erwählt. Liebe hat mich beim Namen gerufen. Ich bin in deine Familie neu hineingeboren worden. Dein Blut fließt durch meine Adern. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Du teilst das Meer, sodass ich direkt hindurchgehen kann. Meine Ängste wurden in perfekter Liebe ertränkt. Du hast mich gerettet, sodass ich stehen und singen kann, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn du das mitnehmen kannst, aus diesem Online-Gottesdienst heute, ich bin ein Kind Gottes, ich brauche keine Angst zu haben, dann hast du unendlich viel mitgenommen. Sing doch gleich mit, wenn wir damit starten, die Texte werden auch wieder eingeblendet. Mach das zu deinem ganz persönlichen Gebet. Ich bin ein Kind Gottes. Und bevor wir dieses Lied gleich gemeinsam singen, möchte ich noch mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass ich wissen darf, dass ich unendlich geliebt bin. Und ich danke dir, dass diese Gewissheit für jeden wartet, der jetzt gerade vor seinem Gerät sitzt und sich diese Predigt und diesen Gottesdienst anschaut und zuhört. Jesus, du hast so eine unglaubliche Sehnsucht nach uns. Jesus, du liebst uns über alle Maßen. Und da wartet ein großes Erbe auf uns. Wir müssen nicht mehr länger den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt unterworfen sein. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir müssen nicht im Hamsterrad leben oder im Druck, sondern du willst uns in die Freiheit hineinführen, in einen Ort, wo wir wissen, wir sind geliebt, wir sind wertvoll. Und ich möchte dich jetzt für jeden Einzelnen bitten, ganz besonders die, die dort jetzt sitzen, und diese Gewissheit nicht in ihrem Herzen haben. Ich danke dir dafür, dass du einfach hineinkommen willst in jedes einzelne Leben und uns deine Liebe offenbaren möchtest, dass wir anfangen, diese Liebe zu erkennen und zu verstehen. Und unser ganzes Leben ist im Endeffekt eine unglaubliche, spannende Reise, diese Liebe mehr und mehr zu entdecken. Danke für all das, was du für uns bereithältst und dass wir eingeladen sind, zu dir zu kommen. In Jesu Namen. Amen.